0: Olá galera, Dizascope, cara, Douglas Gonçalves por aqui para a última aula do nosso Intensivão. Posso ouvir um, ah, se você não está na sua casa fazendo, ah, poxa, com uma lágrima escorrendo assim, não valeu, cara, não valeu. <risos> Seja bem-vindo à nossa terceira aula, nossa última aula, como eu disse, foi uma semana incrível de muito crescimento, mas essa aula que eu vou dar hoje é muito especial, então eu quero que você fique muito ligado para que a gente possa juntos construir esse entendimento, estamos aqui com 1.500 casas, 1.500 aparelhos, 1.500 pessoas e mais conectadas, estamos aqui atrás com a galera da mentoria, dá um tchau aí galera da mentoria, dá um, um salve aí para a galera aqui, minha retaguarda, meus intercessores estão aqui atrás de mim e eu estou muito feliz e hoje nos comentários, o comentarista aqui né é praticamente o Caio, né? É o Caio... Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Nos comentários aqui, Arthur Marques, e seja bem-vindo. Beleza, e aí, galera? Tudo bem com vocês?
1: Muito bom estar aqui com vocês.
0: Voz do povo hoje aqui, <risos> voz do povo, ok? Para ministrar aqui, para ministrar não, né? Para falar, para proclamar o que vocês estão dizendo nos comentários. Então, seja bem-vindo, Arthur. Valeu. É, gente, nós estamos chegando no final da nossa jornada aqui, última aula, Ok. É, e o Intensivão foi esse projeto para fazer você crescer muito durante essa semana, tá? Eu daqui a pouco quero dar uma revisada nas duas primeiras aulas que nós tivemos é, e a gente já vai partir para a terceira aula. Mas olha, é, a gente quis montar aqui uma estufa. É, e o que é uma estufa? É esse ambiente que você cria para que as flores, as plantas, os alimentos cresçam mais saudáveis e mais rápido. Então era, era uma semana de intensivão, espero que você tenha aproveitado muito, muito, muito. Então se você estava, ó, presta atenção, se você esteve nas duas aulas e nas duas lives do Instagram de dúvidas, eu quero que você mande algum emoji aí que represente o que está acontecendo aqui para a gente saber. Vê aí a galera que tava em tudo aí, ok? Mas essa é a nossa última aula e como eu disse, provavelmente uma das mais importantes, tá? É, eu quero pedir para você mandar para todo mundo que você puder esse link agora. Isso. Vamos parar esse um minuto para fazer isso. Pega o link, tá? Aí do YouTube e tem tem no YouTube uma setinha que é o de compartilhar que dá, dá até para você já apertar no WhatsApp e já selecionar quem ou os grupos que você vai mandar. Gente, manda para geral. Manda para geral. O que nós vamos aprender aqui hoje que é da cultura da pluralidade. Gente, isso aqui mudou completamente minha vida, meu casamento, minha família, a empresa, a igreja, é, a minha liderança. Então assim, de verdade, cara, isso aqui é um dos conteúdos mais importantes que eu queria passar para vocês. Por que, que eu deixei para o fim? Gente, nós sabemos, nós sabemos aqui é, 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 exatamente o número de pessoas que entrariam em cada uma das lives. Nós sabemos que a primeira sempre é a que mais entra, a segunda cai pela metade a terceira às vezes é metade da metade. Então é, a gente sabe que a galera que está aqui hoje com a gente é a galera mais engajada e que faz parte disso aqui. É por isso que a gente deixou esse conteúdo de ouro para o final, ok? É isso
1: aí. Ó, o pessoal tá mandando aqui os
0: a Alessandra escreveu
1: eu estava e estou, não Uau. só estava ela está aqui presente <risos> com a gente tem a Mayra Andrade também, tem o Fabrício tem muita gente mandando emoji aqui falando que está com a gente que estava desde o começo né, e que está gostando muito de tudo que tem acontecido agora tem um comentário muito legal é. de, um, de um cara aqui ó, Jonathan Rodrigues, ele é lá da mento... ele já faz parte da mentoria ele escreveu que tudo isso que aconteceu foi o treinamento do BOP Uau.
0: foi intenso treinamento do BOP <risos> Muito bom. Você que está é, aqui no Zoom com a gente, a galera da mentoria que está aqui no Zoom com a gente, você pode mandar pelo chat também, tá? Olha lá, ó, Portugal presente. Olha lá, a Andrea falou, cheguei. Então a galera pode usar o chat também aqui do Zoom, que o Arthur, a voz do povo, está conectada também no Zoom aqui, tá? Para ver vocês aí. É, gente, agora eu quero é, que você coloque aí nos comentários, tá? Então, de novo, a galera pode colocar no Zoom e no YouTube... O, o, o que mais marcou você no intensivão, ok? Eu vou falar rapidinho o que, que rolou segundo, o que rolou quarta. Enquanto isso, é, o Arthur vai pegando aí as principais respostas. O que mais marcou você no intensivão nesses quatro dias aqui, hoje é o quinto dia, tá? Então é o seguinte, segunda-feira nós começamos com Cultura da Inspiração. Dá uma olhada. Eu falei sobre dois tipos de liderança, né? Falei que liderar é mover pessoas. Dá para você liderar por manipulação, que é como? Tirando uma dor, realizando um sonho. E falei para vocês de todos os problemas de liderar por manipulação. Ou você pode liderar por inspiração, que é como Jesus liderava. E aí como é que lidera por inspiração? Comunicando o porquê para as pessoas. E a gente aprendeu sobre esse conceito. Desse autor Simon Sinek, do porquê. E a gente foi desafiado a pensar no nosso porquê e no porquê do grupo que a gente lidera. É o desafio de expressar o que a gente crê, o que queima no nosso coração, sabe? Por isso que é o círculo do centro aqui. Gente, se você não viu essa aula... Pelo amor de Deus, você já se programa, hoje você não vai ver a Olimpíada, você vai ver a primeira aula e depois você precisa ver a segunda, ok? Então, manipulação e inspiração e o porquê, tá? Foi isso que a gente viu na primeira aula. Depois, na quarta-feira, gente, na quarta-feira a gente falou sobre a cultura da comunicação. Cara, se tem uma ferramenta, uma habilidade que o líder precisa é Boa comunicação. E a gente falou sobre a comunicação que transforma. E eu passei para vocês cinco características de um sermão que transforma. Primeiro, saber o destino final. E eu falei que o destino final da pregação tem que ser transformação dos ouvintes. Então, você tem que sempre ter isso em mente. Cara, eu quero que as pessoas sejam transformadas, ok? Por, é, pela minha pregação. É, depois eu falei que você tem que escolher apenas um ponto. Um erro que a gente comete, e é por isso que não tem transformação muitas vezes, é que a gente escolhe 10 pontos para pregar em uma mensagem. Escolha um ponto, tenha coragem de falar de um assunto e ver transformação. Depois eu falei que então você precisa criar um mapa. Ao invés de um esboço, cria um mapa e eu te dei o mapa. Não vai dar para eu passar aqui pelo mapa inteiro, mas se você não viu, vai naquela aula. Se você viu e precisa rever, volta na aula, ok? Para você ver novamente. Eu dei um mapa de como monta uma pregação. E, gente, isso aqui é muito legal. É, eu, eu falei que eu estava dando essa aula aqui, a Val estava em casa fazendo uma pregação, né? Porque ela vai pregar aqui no domingo na família Dizascope. E aí ela, ela parou um pouco a pregação, assistiu a live aqui, assistiu a, a segunda aula. E aí ela falou, é, é, ela pegou a pregação toda dela e encaixou, nesses cinco pontos aqui, e ficou muito bacana. você conseguir assistir domingo na Família de Zascope, a Val vai mostrar essa estrutura aqui numa pregação, tá? É, e eu desafiei vocês a fazer uma mini pregação e colocar nos stories. Cara, foi incrível as pregações de vocês. Eu assisti várias delas, tava lá a gente marcado sobre o amor de Deus. Parabéns para você que aceitou o desafio. Depois eu falei que a gente precisa internalizar a mensagem, tá, memorizar ela e falar uma mensagem que queima aqui dentro de nós. E por último, como é que a gente envolve os ouvintes, como é que faz eles é, estarem envolvidos, conectados com a gente na nossa comunicação. A segunda aula também foi muito legal, recebemos muito feedback aqui. Se você não viu, volta lá. Deixa eu só falar uma coisa antes do Arthur ler os comentários. Vai ficar disponível as três aulas no YouTube até domingo às 11h59, ok? Por quê? Porque isso aqui é propriedade da galera da mentoria, tá? Isso aqui era uma revisão com eles que a gente abriu para todo mundo para você poder participar dessa estufa de julho. Então, é, depois vai ficar dentro da plataforma lá, mas até domingo aproveita, assiste, divulga, assiste com os outros, vê de novo, ok? Tudo isso daqui. Agora, o que mais marcou a galera?
1: Do Parado, disparado duas coisas aqui. A importância de descobrir o porquê. Okay. Isso muita gente falou que foi destravado. Yes. Né? E segundo, e talvez primeiro até, foi como aprender lá a fazer o um mapa da pregação. Hum. Essas duas coisas foi o que mais apareceu. Mas tem alguns comentários interessantes aqui, por exemplo, do Felipe Enio. Ele falou assim, a busca do porquê e a forma de aprender o relacionamento entre liderança e liderado. Então, ele descobriu o porquê e fazer essa... Esse relacionamento de liderança e para ele foi transformador. Que legal. Ele falou que foi muito, foi muito interessante. E o Gustavo falou que é, não esqueceu o porquê, pois nele eu vou encontrar o foco da minha caminhada. Uau. Então você vê que está disputada aí uhum. essa, essas duas questões, o do porquê e o do mapa mental.
0: Muito legal. Até a galera
1: da, da mentoria aqui, bastante gente falando assim, cara, o que mais marcou foi o mapa mental, vou usar no domingo aqui, a Karina uhum. falou. Então... Tem
0: gente que falou para mim, já usei na célula, cara. Já na minha célula lá, quando eu fui ministrar, já foi com essa estrutura aí do mapa. É Isso, isso é cara. muito legal. Porque, gente, o lance todo é colocar em prática, ok? O lance todo é colocar em prática. Olha só. Então as aulas vão ficar disponíveis lá até domingo. Aproveita, essa também vai estar disponível lá. É, deixa eu ver aqui, gente. Nesse momento, 2.600 casas conectadas com a gente. 2.600 casas com líderes com fome, querendo crescer, querendo aprender. Tá? Se você puder, pega o link, divulga para a galera, chama todo mundo. Se cada um chamar um, a gente já dobra o número de líderes aqui e mais pessoas impactadas. Também aperta no curtir aqui também do vídeo, porque quando você aperta, divulga mais ainda, mais pessoas ficam sabendo é, do que está acontecendo aqui. Tá? É, gente, na aula de hoje, nossa terceira e última aula, tá? é, nós vamos aprender sobre a cultura da pluralidade e você vai aprender como é que lidera pessoas com perfis diferentes e com é, é, com dons diferentes ministeriais como é que a gente faz pessoas tão diferentes andarem juntos num propósito na verdade qual é a importância dessa questão da pluralidade e o Arthur está aqui o Wesley está aqui o Gui que fazem parte da família do Ascope como isso é, é fundamental em tudo que a gente tem feito aqui e eu quero te mostrar isso no final da aula tem um pdf tá com a aula certinha para você poder crescer e estudar ainda mais como é que faz você pegar é só você entrar nos grupos de whatsapp nosso aqui o link tá na descrição do vídeo só clicar você já entra no grupo ok e a gente vai mandar o pdf para vocês no final da aula não perde gente pelo amor de deus material para você aí disponível você crescer não perde é só entrar no grupo que você vai receber no WhatsApp, ok? É, uma outra coisa importante é que no final da aula eu vou te contar como é que você pode continuar evoluindo como líder, ok? É, um líder que sempre cresce, um líder que tem fome. Então eu quero falar para vocês de uma grande oportunidade aí no final da aula, tá? Pega papel, pega caneta que a gente vai começar. está preparado? Quem está preparado aí para essa aula? Irmão, se prepara para uma mudança de mentalidade, porque isso aqui me amassou e chegou minha vez de passar isso para você. Um dia eu apanhei, chegou minha vez de bater, meu irmão.
1: Inclusive, se eu, se eu pudesse comentar aqui, eu ia falar que o que mais marcou ainda não aconteceu, porque vai ser o dessa. É, se prepara. E isso marcou tanto a nossa vida a aqui nossa vida, em né? Bragança. que Eu tenho certeza, cara, que tudo que aconteceu, tudo que passou foi muito legal. Mas hoje, eu acho que vai ser assim, disparado o melhor.
0: Legal, muito bom. Olha aí, o Arthur falou. Então nós vamos vamos, vamos embora. Vamos embora. Tá preparado? Papel, caneta na mão? Seguinte, o que eu quero falar com vocês hoje, sobre essa cultura da pluralidade. Por que, que é importante esse tema para nós? Tá? É porque é, nós estamos sendo chamados para sermos líderes inúteis. Okay? Nós estamos sendo chamados para desenvolver pessoas ao nosso redor. Não é sobre nós sermos os heróis, mas nós formarmos heróis formarmos um monte de líder para que as pessoas possam é, mais e mais espalharem o evangelho. o evangelho. Então nós somos chamados como é, 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 líderes para formar um time, para desenvolver um time. Então num time vai ter pessoas diferentes, pessoas com dons diferentes e nós precisamos de todas elas. Como é que lidera? É, é, na pluralidade, ok? Então eu quero começar com você em Gênesis 1, 26. Abre aí, Gênesis 1, 26. Eu quero começar lendo esse texto com você. Eu vou abrir aqui, ok? Já anota aí, ó, Gênesis 1, 26. Tá? É, talvez você já me ouviu falando disso, mas eu quero dar essa base para você, para você entender realmente do que eu estou falando. Ó, Gênesis 1, 26 diz assim, olha... Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, olha que interessante. Está dizendo assim, e disse Deus. Você concorda comigo que Deus é uma palavra, um nome no singular? Deus. Um Deus. Não é disse os deuses. E disse Deus. Só que aí quando Deus vai falar, ele fala Façamos, peraí, peraí, façamos é a conjugação do verbo na primeira pessoa do plural. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Por que que esse Deus, que é um, está falando façamos, conjugando o verbo no plural? Pergunta é com quem que Deus está falando? E a resposta você e eu sabemos, ele está falando com ele. Aqui está expressa a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, com quem que Deus está falando? Por que que esse Deus fala, façamos o homem? Porque o Deus que nós servimos é trino. Presta atenção no que eu vou te falar. O Deus que nós servimos é uma família. O Deus que nós servimos é uma comunidade. E esse Deus, que é uma comunidade, vai criar um ser. Presta atenção agora. A imagem dEle e semelhante a Ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse Deus aqui, ó, se você puder, faz assim com a sua mão, faz assim. Esse Deus aqui, poderia criar isso aqui? Ó, ó, isso aqui é semelhante, é a imagem disso aqui? Não. Isso aqui não é igual a isso aqui. Ele está criando um ser, a imagem e semelhança dEle. Então, para criar esse Deus que fala, façamos... Tinha que criar um ser que pudesse conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Ele tinha que criar um ser coletivo. Gente, aqui no, em Gênesis 1,26, homem, a palavra homem é a palavra Adão. Esse, esse Adão aqui do Gênesis 1,26 não está falando sobre o um indivíduo Adão. Depois sim, o macho, o homem é chamado de Adão. Mas aqui está falando sobre a humanidade. Esse homem coletivo, esse ser coletivo chamado humanidade. Deus está falando, eu vou fazer um ser à minha imagem. Eu sou um Deus relacional. Então ele tinha que criar um ser relacional. O que, que eu estou dizendo? Presta atenção agora. Eu quero, eu quero é, 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 falar isso para você em uma frase. O que eu estou dizendo, e aqui eu quero quebrar um castelinho de areia seu. Posso quebrar? Você se importa ou você tá estava esperando uma, uma palestra motivacional? O que eu estou dizendo é, você não é a imagem de Deus. Eu não sou a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus, gente? Nós somos a imagem de Deus. Eu carrego, sim, a imagem de Deus. Você carrega, sim, parte da imagem de Deus. Mas quando é que Deus é expressado? O Deus que fala, façamos. Só pode ser expressado quando a gente fala, nós. Quando eu falo eu, 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 não estou expressando Deus. Quando eu falo nós, façamos o nosso, eu expresso Deus. O que eu quero dizer para você é que você não foi feito para viver, você foi feito para conviver. Ah, você não foi feito para viver, você foi feito para conviver. É por isso que doeu tanto para a gente o isolamento, porque a gente foi feito para ser nós. Eu vou escrever essa frase aqui, ó. Você não foi feito para viver, mas para conviver. Arthur, a galera tá entendendo aí? Tá
1: entendendo. A galera tá mandando uau aquela cabecinha assim explodindo. Ah, né? cabecinha explodindo? É, né? é, é o nosso emoji. É nosso É, é o
0: nosso. <risos> Você não foi feito para viver, cara. Você foi feito para conviver. Você foi feito para falar nós. Olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. Gênesis 1, Deus criando todas as coisas. E é muito louco, porque quando ele termina de criar cada coisa, sabe o que ele fala? E viu Deus que era bom. Uau! É o uau, né? Até uma das, da, das meninas aqui da mentoria trouxe uma plaquinha de uau. Então, viu Deus que era bom. Uau! Bom! Aí Deus cria os peixes... Uau! Bom. Deus cria as árvores? Uau! Deus cria as frutas! Uau! Deus cria cada coisa, ele fala: cara, muito bom, muito bom, muito bom. De repente, em Gênesis 2, está escrito: não é bom. O que, que não é bom? Você acabou de criar todas as coisas, tudo perfeito. Essa frase não combina com a criação. Não é bom. O que, que Deus estava vendo? Que ele Abriu a boca e falou: Não é bom. Sabe o que ele estava vendo? Eu. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque eu criei ele para ser nós. Não é bom, sabe por quê? Porque quando eu olho, eu não me vejo. Porque eu não sou um Deus assim. Eu sou um Deus que fala nós, que fala façamos, que fala nosso. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Que não tem como liderar como eu. Ei, se você está falando, eu vou fazer o ministério, não é de Deus esse ministério. Porque o Deus que nós servimos faz o ministério. Olha o que Jesus falou, e agora você vai entender muito melhor. Aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali... Eu estou no meio deles. A gente sempre pensou assim, ó, onde dois ou três estiverem, ele vem e aparece. Não, onde dois ou três estiverem, representa ele. Por que que ele aparece? Porque esses dois ou três agora falam nós. Você tá entendendo o que eu tô falando para você? Às vezes eu fico pensando, será que eu tô conseguindo colocar na cabeça da pessoa o que eu tô falando para você? Porque, gente, o que que era o Éden? O Éden era o lugar do nós. É tudo nosso. Tanto que, presta atenção nisso, a mulher não chamava Eva no Éden. Eva é o nome depois da queda. Sabe qual é o nome dela no, no, no Éden? Varoa. É o Adão e o Adão. O Adão macho e o Adão fêmea. É o varão e a varoa. Por quê? Porque foi tirado de dentro dele. Foi tirado de dentro dele, cara, Adão. Então... É, é, é essa expressão, é, pra mim. É, é, é essa expressão de Adão. Quando Adão olha para ela, ele está se vendo. Olha isso. Quando Adão olha para ela, ele está se vendo, cara. E quando ela olha para Adão, porque é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ela foi tirada do varão, ela é a varoa, cara. Então isso... É muito louco, era nós. Aí, de repente, a serpente entra lá. Gênesis 3. E, gente, o que ela faz? O que a serpente faz? A serpente ensina o homem e a mulher a falar eu. A falar meu. É mais ou menos assim. O que é essa bobeira de, de, de Deus falar para você o que é bom, o que é mal? Não, 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 cara. Você tem que falar eu acho isso bom eu acho isso mal, eu gosto disso, isso aqui é meu, tira o olho disso aqui. E de repente, o caos se instala por toda a parte, por causa desse egoísmo, narcisismo, individualismo que se instala. Agora, o que, que Jesus veio restaurar, gente? O que é o Evangelho? É colocar a gente de volta no nós. Cara, guarda essa palavra aí, eu gosto dessa expressão aqui que a gente coloca, ó, é nós. É devolver a gente para essa mentalidade de nós. É o que o Evangelho faz. Cara, é muito louco porque quando os discípulos chegam para Jesus, eles falam assim, mestre, nos ensina a orar. Eles estão pedindo, nos ensina a orar como você ora. Nos ensina a orar é, como um Cristo. Como é que ora? Como Cristo ora? Eu quero ser como o Senhor, como é que ora? Sabe o que Jesus fala? É fácil. Orar é muito fácil. Você quer orar como Cristo? Fala assim, nós. Nossa, pronto, você aprendeu a orar como Cristo. Ah, dá um exemplo aí. Então você vai falar assim: ó, Pai Nosso. Ah, não é meu Deus? Não. É Pai Nosso. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ah, então eu não busco avivamento para mim? Eu não busco que eu cresça espiritualmente? Não. Você busca para nós. É, é, é reino para nós, é avivamento para nós. Então não é só para minha igreja, só para minha denom denominação, só para minha cela, só para minha vida. Não é para nós, cara. E o pão nosso de cada dia. Ah, então eu não peço só bênção para minha casa? Não. Quando você entra na presença, quando você começa a falar com Ele, você está junto com nós. Pão nosso e a tentação é nossa e a dívida é nossa e o maligno está contra nós. Então você entende que Ele está nos devolvendo para esse lugar do nós. O que Jesus veio fazer é nos permitir de novo ser nós com Ele. Sabe o que é salvação, gente? É nós sermos unidos a Cristo. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, presta atenção que não é eu e Cristo. Agora é nós. É Ele misturado em mim, cara. Agora, se Cristo habita em mim e Cristo habita no Arthur, e Cristo habita no Wesley, e Cristo habita no Gui, e Cristo habita na Val. É, é, é... Você entende que nós aqui somos um? Porque se ele está falando que ele está em Cristo e eu estou falando que eu estou em Cristo, significa que nós estamos, e que, que nós é nós agora. Então, gente, isso aqui é muito poderoso. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Quando Deus olha e vê que o homem estava só, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Ele faz então para ele... A mulher. E agora o homem pode falar a nós. Presta atenção nisso. Nesse momento em que o homem e a mulher se tornam um, isso aqui parece tanto com Deus que sabe o que começa a acontecer? Eles ganham o poder, que só era de Deus, de criar novos seres humanos. Ah. Você está entendendo que o homem e a mulher, quando se tornam um, uma só carne, é tão parecido com o Criador, é tanto a imagem e semelhança do Criador que é liberado para eles o poder de continuar criando o ser humano. Cara, isso, isso, isso é muito forte. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando sobre criar um movimento. Nós estamos falando sobre edificar a igreja. Nós estamos falando sobre criar novas ideias para servir a cidade. O que acontece? Quando vocês forem um, as cidades, os estados, os países saberão que o Pai me enviou. Porque quando vocês forem um, começam a nascer coisas novas do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? cara? Gente, não tem outro caminho a não ser o caminho da unidade. O caminho de nós vivermos realmente unidades. Então, entenda uma coisa. Você não foi criado para ser eu. Você foi criado para ser nós. Você não foi criado para fazer a parada sozinha. Você foi criado para fazer a parada junto com outras pessoas. E... um dia Eu lembro que um dia eu estava no... Eu ia pregar no culto do Juan. Lá, né? Da galera do Alê do, do Cantarino e tal. E aí eu estava é, tava rolando louvor e tal. E eu estava esperando para pregar. E aí... É, começou a vir isso na minha cabeça, cara, porque é o AN, né? É sobre unidade, né? Sobre ser um. E aí começou a vir, cara, quando a gente se torna um, Nasce coisas. Quando a gente se torna um, Nasce coisas. E aí, cara, eu fui confrontado pelo Senhor. Presta atenção, eu, eu ali esperando para pregar, eu senti o Espírito falando comigo assim: nem sempre. Eu falei, como assim, né? Quando a gente se torna um, nasce. Ele falou, não, porque quando dois iguais se tornam um, não nasce nada. Na unidade entre os iguais não nasce nada. Vou usar um termo, na homoafetividade, não estou na... nem falando da homossexualidade, que você sabe que ela é estéreo, mas a homoafetividade, afetividade entre os iguais. Vamos andar tudo junto, nós somos iguais. Sim, legal, mas é uma relação estéreo, não nasce nada. Porque só nasce na unidade dos diferentes. Ah, meu irmão, e isso nos confronta, por quê? Porque como é que a gente faz para andar com o diferente de nós? A gente é, tem facilidade de ficar atraindo os iguais e andando com os iguais. Mas é somente na unidade dos diferentes que é liberado esse poder de criar. Eu quero ler outro texto com você. interessante que na unidade dos iguais cria divisão. Porque eles se separam, se excluem. sim é, Exato, porque quando você tem a unidade dos iguais... É, você sempre vai querer tirar alguém que é diferente, monta lá o seu grupinho. E aí a gente tem o que a gente está vendo hoje muitas vezes na igreja, facções, cara, <risos> tudo separadinho e todos iguais que concordam um com o outro ali naquele cantinho e os iguais concordam e a gente perdendo força. E a gente não conseguindo cara, servir como a gente deveria. Deixa eu mostrar um outro texto para vocês, se você puder, abre comigo Efésios capítulo 4. Cara, tá fazendo sentido isso para você? Manda aqui no chat para a gente. Enquanto a gente vai abrindo, Efésios, capítulo número 4.
1: É engraçado que eu lembro de um dia, antes de você entrar no texto, eu lembro de um, de um dia, acho que a gente estava em alguma viagem junto, hum. e eu acho que foi o Leandro, cara, que comentou que o pastor dele, né, aquele senhor, me fugiu o nome dele agora, Sim. ele ficava. Que é Valdemar? Um, Valdemar, né? É. Ele ficava no culto, no momento do louvor, olhando para trás, você lembra disso? É. Porque, e aí um dia o Leandro falou, cara, por que, que ele fica de olho aberto olhando para trás e não olhando para púlpito, como todo mundo uhum, faz? Uhum. E ele perguntou para ele e falou assim, cara, por que, que você faz isso? Ele falou assim, porque eu tô vendo Cristo. Uau. Porque eu adoro a Cristo e eu tô adorando o Cristo quando eu olho um para o outro aqui. Meu Deus, cara. Isso você é tá... muito louco, né? Isso é muito louco. Isso aqui, é muito forte, cara. Um ponto interessante que a gente fez algumas coisas aqui em Bragança foi até mudar a letra né? algumas Sim. vezes. Quando a letra falava sobre eu, a é. gente traz para nós, né? Sim. E parece bobo, mas como muda a concepção, a, a, pouco a pouco, dessa dessa questão de ser um, uhum. né? Eu não desejo mais algo para mim, eu desejo para o corpo, eu desejo para quem é, é, é um comigo, né? Então, é, é, essa, essa, são coisas tão pequenas, Sim, tão
0: mas simbólicas, simples,
1: né? mas que vão transformando o nosso entendimento. Né? É verdade,
0: Na, naquela música super conhecida que a gente cantou tanto, né? Me ama, ele Me ama. ama. A gente mudou. A gente canta, nos ama, isso. ele nos ama. Tá? Você viu que é um dom mesmo a questão da música. Depois eu vou dar uma mentoria para vocês aí, né? Sobre essa questão do coral, de, né? Dessas paradas. Ô, tô, aproveitando que a gente deu
1: é. aqui é, uma pausa. Efésios
0: 4.11, hein? Abre aí. Antes
1: de você ler. Cara, a gente, a gente tá falando sobre unidade. Acho que nada mais justo do que a gente poder compartilhar para mais pessoas. Isso. Sim. Então, pega esse link, compartilha com todo mundo, vamos, vamos mandar essa mensagem pra mais gente, Ó, para mais gente, para Ó, 3.500
0: pessoas hoje aqui, Exato. Ou, ou aparelhos ligados, né? Fora a galera da mentoria que está aqui atrás. Então, assim, cara, pega o link, manda para geral, é isso. manda para todo mundo. Manda para todo mundo. Muito bom. Bem lembrado. Vamos lá. Efésios 4, 11. Olha o que está escrito. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim... De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. De novo, ó. É, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ei, presta atenção. Paulo está dizendo o jeito, a forma de alcançar a maturidade da igreja. Qual é a forma de alcançar a maturidade na igreja? unidade. E aí ele dá uma lista de ministérios diferentes que precisam ser um. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores, para que haja unidade que leva à maturidade. Gente, por que não temos uma igreja madura por causa de divisão? Porque nós não aprendemos a liderar os diferentes. Mas nós afastamos os diferentes e ficamos só com os iguais. Cara, isso aqui, é, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque o exemplo que Paulo vai usar aqui em Coríntio também é sobre o corpo. Presta atenção aqui, ó. Vamos, vamos ver aqui. Corpo. Olha só. É, ele vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Ok? O corpo de Cristo nós somos. E, e por que o exemplo do corpo? Porque cada parte, gente, do corpo tem uma função. Temos uma mão, temos aqui ó, um pé, ok temos aqui uma boca, temos aqui o olho. Cada parte do corpo tem a sua função, mas você, você entende que é completamente diferente uma parte da outra? Isso é muito louco, é completamente diferente uma parte da outra, tem funções completamente diferentes, mas são todas partes do corpo. E, 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 se, e uma precisa da outra, e aí Paulo até coloca em Coríntios, como é que a orelha vai falar para o nariz, nós não precisamos de você, porque você não cheira, porque você não ouve, porque você não vê, porque você não toca, nós não precisamos de você, porque o que importa é o que eu faço, não, não cara. Sabe, eu estava lendo o Dietrich Bonhoeffer, o livro Vida em Comunhão, e ele fala, sabe qual é o problema? É que nós desejamos que as pessoas sejam feitas à nossa imagem, não à imagem de Deus. Sabe qual é o problema? É que você quer que todo mundo é, é, faça o certo. Qual que é o certo? Ser igual você. Ah, então você quer que as pessoas sejam transformadas à sua imagem. Não, cara, Deus criou elas a imagem dEle e vai ser diferente de você, porque elas são uma parte do corpo e você é uma outra, e juntos em humildade. Gente, o problema, guarda isso que Paulo está dizendo para a gente em Corinto, quando ele vai falar sobre o corpo, o problema não é ser diferente, o problema é a nossa arrogância de que a gente sempre acha que a gente está certo. Cara, o único caminho para isso aqui que eu tô falando é a gente vencer essa arrogância e começar a ser humilde. Sabe onde isso rola? Muita, muita arrogância. No casamento, cara. Por quê? Porque é o Douglas, um homem, casado com a Val, que é uma mulher. O Douglas, que tem assim, por exemplo, dos dons ministeriais é, é, para mestre, para o apostólico. A Val, que tem claramente uma inclinação para o profético. E aí a Val fala, eu acho assim. O Douglas fala, eu acho assado. E aí o Douglas, arrogante, fala, você está errada. E a Val pode falar, não, sei que está errado, tal, e a gente não consegue considerar o outro que tem a imagem de Deus estampado nela. Gente, eu fiz um curso de desenvolvimento de liderança, e foi muito louco, é, porque eles ensinavam você a desenvolver as pessoas com perguntas, fazendo perguntas, 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 perguntas. Né? E aí o objetivo era, você precisa tirar de dentro da pessoa a solução, você não pode dar a solução. Então a regra era essa, não pode dar a solução. Você tem que tirar da pessoa a solução. Então você vai fazer perguntas, perguntas, perguntas para ajudar a sair a solução de dentro dela. Então essa era a regra. Aí colocaram a gente tudo em dupla no curso e a gente começou né, fazer perguntas um para o outro e tal. Só que no meio a gente soltava a solução, dava opinião na vida do outro, falava o que o outro tinha que fazer. Era incrível, cara. E aí terminou ali o exercício, voltou né, para a aula e a gente falou assim, professor, por que... É tão difícil não soltar uma solução, não falar da opinião na vida da pessoa. Aí o professor, com muito, muita educação, falou, é por causa da arrogância de vocês. Porque você acha que você sabe melhor sobre a vida da pessoa do que ela mesma. Porque você tem solução para todo mundo, menos para uma pessoa, para você mesmo. Isso é incrível, né, cara? Sabe, é a gente aprender a ver o Cristo no outro ver a imagem de Deus sendo formada no outro e considerar a opinião, o jeito, o dom do outro, sabe? É, eu acredito que é, é, um, um dia o, o Marcelo, o Marcelo aquele que eu falei para vocês lá na aula do porquê, ele fez um desenho para mim que foi muito interessante. Eu quero desenhar para vocês aqui. Ele falou assim ó, é, toda vez que você tem um, um desenho, tá vendo? Um desenho achatado, tá vendo que é um desenho achatado, 2D, né? Que é só altura e, e comprimento aqui e tal. Toda vez que você tem um desenho achatado e você quer deixar ele com perspectiva, sabe o que você faz? Você põe um ponto de fuga. Isso é um conceito de desenho, tá? Ponto de fuga. Então você puxa, ó, pro seu ponto de fuga. Ok? E aí você consegue dar perspectiva pro seu desenho, ó. Acabei de te ensinar a desenhar um cubo, cara. Não valeu esse intensivão? O que, que é isso? Então você deu perspectiva para ele. Aí ele falou isso aqui para mim. Presta atenção. Douglas, toda vez que você sentir que a sua vida está chata, que o projeto está chato, achatado, monótono, você vai ter uma tendência a puxar para o seu ponto de fuga. Qual é o seu ponto de fuga? Então, por exemplo, o ponto de fuga de um mestre Pode ser ensino. Então eu vou falar não, gente, não tá legal as coisas aqui. Então a gente precisa montar um curso novo para a galera. Não, ó, todo mundo, vamos ler tal livro. Eu vou falar não, é assim que a gente dá perspectiva. Mas aí você pode vir aqui, ó, o profeta. E o profeta tem um outro ponto de fuga. Qual que você acha que é o ponto de fuga do profeta? O que ele vai falar? Está achatado, não está legal, não está indo. Ele pode falar, para ele não. Sabe o que a gente precisa? Oração. Reunião de oração. Que? Que lê livro, Douglas? Que é livro? Os caras precisam orar. Os caras precisam fazer oração. Os caras precisam participar. A gente precisa do batismo com o Espírito, cara. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Aí, você pode ter aqui um evangelista. E o que, que o evangelista vai falar? Não, cara. Não, 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 não. não. Sabe o que a gente está precisando aqui? De mais novo convertido. A gente precisa pregar o evangelho genuíno. Sabe? É isso que a gente precisa. A gente precisa de ações evangelísticas. É isso que a gente tem que fazer. Que Ler mais um livro. Chegou a hora da ação. Que oração? É o... ação. <risos> é ação. Nós temos que fazer. Nós temos que ir para as ruas. Sal fora do saleiro. E, e Cara, o que, que eu quero te falar? Olha para isso aqui. Ei, quem está certo? A gente precisa de ensino? A gente precisa de oração? Ou a gente precisa de ação, evangelismo e ação social? O que, que a gente precisa? Sabe qual é o lance? Todos estão certos. Sabe qual é o lance aqui? É que está todo mundo certo, porque cada um carrega uma parte de quem Cristo é. É a expressão do Cristo que é o evangelista dos evangelistas. É a expressão do Cristo que é o mestre dos mestres. É a expressão do Cristo que é o profeta dos profetas. Que é o pastor dos pastores. Que é o apóstolo dos apóstolos. Todos carregam uma expressão de Cristo. Quem está certo? Todos se viverem o nós. Quem está errado? Todos se tentarem fazer sozinho. Olha... O, 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 e quando o Marcelo fez esse desenho para mim, ele me perguntou assim, Douglas, quais são as piores igrejas que você conhece? E aí eu falei uns nomes para ele, que eu não vou falar aqui, claro. Falei uns nomes, ele falou assim, você consegue encontrar alguma coisa em comum entre elas? Todas elas são lideradas por uma pessoa só, com apenas uma visão e que faz só aquilo. Então entende que aquela visão, aquilo que ela está fazendo, está certo mas está completamente errado, se torna até uma heresia, porque ela está ignorando o nós, o façamos. Cara, só que é necessário vencer a arrogância e olhar para o outro e falar, ah, eu vejo Cristo em você mesmo, você querendo fazer algo totalmente diferente do que eu estou falando. É trazer para a mesa todas essas, é, é, essas coisas diferentes. Sabe por quê, gente? Olha, olha o que eu aprendi na faculdade, eu, eu, eu me formei em psicologia. Olha o que eu aprendi. Um louco nunca sabe que está louco. Eu vou até anotar isso aqui, porque isso aqui é muito, isso aqui, isso aqui é muito importante. Um louco nunca sabe que está louco. Então, o que, que tem a ver? Presta atenção. Quando o cara está louco, ele, por exemplo, assim, o cara que está tá pirando, ele está vendo coisa. Ele está vendo uma pessoa morta ali, ó, ele está vendo. Ele está vendo, ou seja, ele não sabe que ele está louco porque ele está vendo a pessoa ali, de verdade ele está vendo. Então, por exemplo, é, o, o, eu estou vendo o Arthur aqui, só que isso não significa nada. Por quê? Porque eu posso estar vendo o Arthur e alucinando. Qual é a única forma de eu saber que eu não estou louco que o Arthur está aqui? Se eu falar assim, Wesley, você está vendo o Arthur? Gui, você tá vendo o Arthur? Você que tá na live tem Arthur aqui? Você falar sim, 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 legal. Então eu sei que eu não tô louco. Gente, olha o perigo de liderar sozinho. Você pode estar tá liderando uma loucura. Você pode estar tá viajando na maionese, mas você nem sabe por quê. Porque você tá fazendo a partir do eu, sendo que você deveria liderar no nós. Cara, você sabe qual é o você sabe por que isso acontece? Você sabe por que nós temos dificuldade com os diferentes? Eu, eu vou te falar uma parada aqui que me marcou muito essa semana. É... Nós temos dificuldade com os diferentes, porque assim, ó, eu, deixa eu te falar uma coisa, não é romântico tá, isso aqui. Não é tipo assim, cara, nós precisamos de unidade entre os diferentes e vai ser uma maravilha. Não, gente, é tenso. É ambiente nervoso, de briga, de ferro... Afi... Ó, ferro afiando o ferro. É faísca, meu irmão. É faísca. É afiando a face um do outro, tá? Então, é, é, olha só, quando você pega uma faca e você vai amolar... <risos> Presta atenção. a faca ficar potente, você precisa amolar ela. Ou seja, o que, que o, o, os diferentes fazem um com o outro? Amolam um ao outro, <risos> É aqui, ó, o mestre falando, tem que ler, tem que ler, tem que ler. E o profeta falando, tem que orar, tem que orar. E o apóstolo falando, tem, tem que começar coisa nova, coisa nova, coisa nova. E o pastor falando, mas tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar. E nós atrapalhando, entre aspas, um ao outro, mas na verdade a gente equilibrando um ao outro. Agora, por que que a gente tem dificuldade? Por que que a gente quer só os iguais? Sabe por quê? Um dos motivos é pela forma que a gente enxerga a salvação. Eu vou te falar uma parada que o Paulo Borges falou na última live que a gente fez junto. Cara, ele falou assim, Douglas, o problema é que a gente entendeu errado salvação. A gente entendeu que salvação, ser salvo é estar protegido. Presta atenção no que eu estou falando. A gente acha que ser salvo é estar tá protegido. Entendeu? Entendeu? Que, que agora eu sou salvo, nenhum mal vai acontecer comigo. Não, isso não é salvação. Salvação é você estar tá seguro para poder perder a vida. Não é estar tá protegido. Eu não oro para que os tire do mundo, mas que os guarde aqui no meio do caos. Porque agora eles vão viver por um propósito. Salvação é ser colocado no Cristo, ser colocado no propósito de Deus, e agora você vai perder sua vida. Então, ah, eu vou para a igreja, um monte. Nossa, foi tenso, foi nervoso, vou embora. Não, é porque você foi salvo e agora está nesse ambiente que você está seguro para estar tá com os diferentes. Aí o Paulo Borges deu um exemplo, cara. Eu, quero, eu trouxe para vocês. Ele falou assim, ó. Imagina que você tem um monte, tá, de talheres. Talheres. Eu trouxe aqui de casa ó, os talheres. A Val nem sabe. Um monte de talheres, ok? Ó, aqui, ó. Trouxe os talheres. Aí eu falo assim para você, ó. É, por favor, você pode juntar os talheres para mim? Você pode juntar os talheres para mim? Presta atenção nisso. Se você entendeu que Eu falei juntar para guardar que, que você vai fazer: você vai pegar todas as facas, ok, e juntar elas. Porque você vai guardar, né? Você vai juntar todas as, é, 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 todos os garfos, né? Porque você vai guardar eles, né? E você vai juntar todas as colheres juntinhas, porque a gente coloca os iguais juntos para guardar. Enquanto você entender que salvação é guardar, é proteger, você vai juntar os iguais. Agora, se você, eu falei, por favor, você junta os talheres para mim e você entendeu que a gente vai ter uma refeição e você entendeu que eles vão ser usados para um propósito, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um garfo, você vai pegar uma faca e você vai pegar uma colher. Por quê? Porque para um propósito só faz sentido se os diferentes estiverem juntos. Meu Deus. Cara, as facas juntos não fazem uma refeição, as colheres juntos não fazem uma refeição, os garfos juntos não fazem uma refeição. É só na tensão dos diferentes que a gente cumpre um propósito. Se você está envolvido em um propósito, você vai ter que começar a liderar os diferentes, cara. Ah, mas ele é calvinista e eu sou arminiano. Cara, ele tem a expressão de Cristo, você tem a expressão de Cristo. Ah, mas ele crê isso no Apocalipse eu crê aquilo no Apocalipse. Cara, ele é de expressão de Cristo, você tem a expressão de Cristo. Ah, mas ele tem uma personalidade colérica, eu tenho uma personalidade. Eu falei, oh, mas... Cara, ele é uma expressão de Cristo, você é uma expressão de Cristo e só faz sentido se os diferentes estiverem iguais. Você sabia que os do mesmo sangue não são família? São parentes? Família é quando de sangue diferente se une. Eu e a Val somos família. Meu pai e minha mãe são os meus parentes. Ah, cara. Eu não sei se está conseguindo entender o que estou falando, cara. mas nós precisamos urgentemente vencer a arrogância para entender que Jesus falou, quando vocês forem um, quando vocês forem um, a mesa vai estar tá posta. Eles vão saber que o pai me enviou, cara. É os diferentes. Sabe... É, o que Jesus está nos ensinando é que há um poder sobrenatural na unidade. Cara, em Mateus é, 18, 18, Jesus falou, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês concordarem aqui vai ser feito. Por que, que o diabo quer tanto dividir vocês, gente, dividir a gente? Porque não tem poder na divisão. Ele sabe o que acontece se a gente falar sim e amém. Se a gente concordar, cara... Gente, eu comecei o Disascope e eu comecei a postar e fazer há quase 10 anos atrás. É, e o Disascope nasceu no mesmo ano que a Luísa nasceu. Então a Val estava super envolvida, né? Primeira filha nossa ali, é, bebezinho, recém-nascido e tal. Então ela, cara, super apoiava, se alegrava muito comigo, Disascope, mas ela não... Fazia, não participava ali. Então eu ia lá, apostava, fazia o vídeo e não sei o que e tal. Foi muito legal. E eu fiz isso, gente, durante três anos. Durante três anos eu fiz o Desascope dessa forma e tal. E, cara, nós chegamos a 80 mil seguidores. 80 mil seguidores. Cara, nós né, estávamos muito feliz e tal. Só que nesse terceiro ano, Deus falou com a Val. E Deus falou assim com a Val, eu não entreguei o Dizascope Douglas, eu entreguei para vocês. Vocês não estão fazendo o Façamos. E ela entendeu, aquilo não é o ministério do Douglas. É o nosso ministério. É o nosso trabalho. E ela entrou, cara. E começou a se envolver. E eu e ela agora fazendo juntos o Jesus Cop. Gente, três anos, a gente cresceu para 80 mil. E em um ano com a Val junto, a gente foi para 800 mil seguidores. Não é vezes dois. É vezes dez. Porque há uma bênção no o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês concordarem. Ah, o que vocês concordarem, eu vou fazer. Então nós precisamos dos diferentes concordando. Mas não é, acha todo mundo que é igualzinho, você concorda. Não, os diferentes concordando ali. Sabe, quando os dois diferentes se tornam um na unidade. Gente, eu quero fazer um apelo a você que está aqui comigo. Nós precisamos nos comprometer pela maturidade da igreja. A maturidade da igreja. Agora, a maturidade da igreja, eu quero te mostrar uma coisa, anota isso. Existe uma fórmula da maturidade da igreja. Você gosta de fórmula matemática? Então eu vou te ensinar a fórmula da maturidade da igreja. Maturidade, presta atenção, é igual, vamos lá, a unidade mais diferenciação. Então, eu faço a fórmula. M é igual a U mais D. Ok? Maturidade da igreja é igual a unidade mais diferenciação. E eu quero te mostrar uma parada que eu aprendi com um autor chamado Alan Hirsch. Ele faz o seguinte. Ele diz, imagina que isso aqui é unidade. Ok? E isso aqui é diferenciação. O que é diferenciação, gente? É quando você entende quem você é em Deus. Quando você entende quem, qual é o seu propósito, qual é o seu porquê, qual é a sua missão. Então você tem essa clareza de quem você é. Cara, eu entendi que eu sou um mestre, eu entendi que eu sou um pastor, eu entendi que eu sou profético, eu entendi é, é, é que esses são os meus dons, essa é a minha personalidade, esse, isso é o que Deus me deu. Então, diferenciação. E o que é unidade? Quando nós nos tornamos um. Então presta atenção. Então ele fala o seguinte, ó. Quando nós temos, olha isso, olha isso, quando nós temos uma baixa unidade, então a gente não é um lá na igreja e ninguém sabe quem é, sabe? Ninguém sabe, é, 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 ninguém entende o seu próprio propósito. Nós temos um grupo de consumidores. São pessoas que vão no domingo para ouvir uma pregação e ir embora, ok? Ok. É um monte de consumidor, é um monte de crente de banco, porque ele não sabe quem ele é e ele não quer ser família com aquele grupo, ok? Quando nós temos alta unidade, tá? Então, a unidade bem alta, ok? Bastante unidade, a gente é família ali e tal, mas ninguém sabe quem é, nós temos um grupo de clones. Já viu umas igrejas, às vezes, que a galera fala tudo igual? Todo mundo fala igual. <risos> o tom de voz da galera é igual. Por quê? Por quê? Porque não foi trabalhado que cada um é uma expressão de Cristo, mas eles têm uma unidade. Então você acaba tendo clones, um monte de gente igual. Quando você tem alta diferenciação, eu tenho clareza de quem eu sou, mas eu não tenho unidade, eu tenho competição. Por quê? Porque aí um quer ser melhor que o outro. Ah, não, o que importa é o profético. Ah, não, o que importa é o mestre. Ah, não, o que importa é, é esse jeito. Não, esse é o jeito certo. A gente tem uma competição, porque eu tenho diferenciação, a pessoa entendeu quem ela é, mas eu não tenho unidade. Agora, o que acontece se a gente consegue gerar num grupo unidade e diferenciação? Eu sei quem eu sou, mas eu sei que eu preciso de você e eu quero andar junto. Nós temos discípulos, nós temos cooperadores. Nós temos o que Jesus chama de trabalhadores. Ah, Seara é grande, mas o que falta? Os trabalhadores. Eu sei quem eu sou, mas eu sei o quanto eu preciso de você. Eu sei o que eu tenho, mas eu também sei o que me falta. E nós somos um, cara. Gente, eu quero falar para você, você precisa liderar os diferentes. De forma prática, o que você tem que fazer é promover o encontro dos diferentes. É pregar a unidade e viver isso. Sabe, é, aqui na família Diascópio, você sabe qual é a estrutura da liderança da família Descope? Cinco ministérios. Sabe quem lidera a família Diascópio? Cristo. Através do seu corpo. Então, todas as decisões são feitas por... Alguém que representa o ministério profético, que representa o ministério do mestre, do apóstolo, é, é, do pastoral e que representa o ministério do evangelista. Nós sentamos à mesa e pensamos qual é a vontade de Deus para a nossa comunidade. Cara? É a diferenciação com unidade. Legal que você pense, eu penso diferente, mas o amor entre nós não é baseado no ministério que a gente exerce, é baseado no Cristo que habita em nós. Eu vejo Cristo no outro, ele vê Cristo em mim, e é isso que faz essa unidade. E aí é a nossa diferença que faz a gente, então, poder cumprir uma missão. É quando esses aqui sentam a mesa que é possível a gente cumprir uma missão, cara. Isso é muito forte. E, e a gente precisa crescer nisso. A gente precisa desenvolver mais e mais nisso. A gente precisa ganhar essa maturidade e essa é a minha oração, cara. Que a gente possa, como líderes, líderes inúteis, líderes formadores de heróis, fazer isso aqui acontecer, espalhado por todo o Brasil, cara. Espalhado por toda a parte.
1: É, tem até... Isso é algo que mudou muito aqui, no exemplo que você está dando, que quando nós começamos a fazer essa reunião, é interessante, né? Porque tem cada um que cuida de uma parte. É,
0: o Arthur está no evangelismo, ok? Por isso que é. ele está nessa reunião.
1: E, e, e nós fazemos essa reunião. E claro, cada um vai olhar mais ali para aquilo que chama a né, atenção, tem, as, tem você como, como propósito e tal, mas a gente fez aquele uma sequência, na verdade, do que nós esperamos, né, de, por exemplo, quando uma pessoa chega na igreja, o que, que ela precisa ter, o que, que ela precisa viver ali como igreja com a gente. Sim. E isso para mim foi muito louco, porque... Ela precisa que um evangelista chegue junto nela. Para ela vir. Total. Né? Aí, só que ela precisa crescer, então ela precisa do mestre. E a gente foi fazendo aquele trilho uhum. e, e foi muito da hora. Porque por mais que eu, por exemplo, estou no evangelista junto com Wesley, a gente puxasse para o nosso ali, falasse, não, mas isso aqui é importante e tal. Só, fi, só ficaria completa essa pessoa, ela só ia amadurecer se, é, se eu abrisse mão e deixasse que ela também passasse pelos outros setores. Muito bom. Né? Porque isso é a maturidade. Até a, a, uma moça comentou aqui, a Juliana, ela falou assim, por isso nós temos tanto problema no que é diferente de nós, porque há confronto, só que nós precisamos ser confrontados para que Totalmente. haja crescimento. Né? Então, tipo assim, a galera está entendendo, e esse exemplo do trilho na igreja fez eu entender esses cinco ministérios melhor, que é o que uma pessoa precisa para ter Cristo formada. Cara, ela precisa passar por todos ali. Não é o mais importante para mim, é o mais importante para a igreja, para o Cristo ser formado. isso é muito legal.
0: Muito legal, cara. Isso é muito importante. E, e até eu compartilhei com eles quando a gente foi começar nessa estrutura, uma coisa que Deus tinha falado comigo, eu estava dirigindo, e ele falou assim, a igreja precisa ser esse corpo é, paternal. Entendeu? As pessoas precisam entrar na igreja e ter pai. Mas não é um pai. Ah, o Douglas é o pai. Não, não, não. A igreja é esse pai, aí ele Deus começou a ministrar meu coração. Você já reparou que quando é, começa, para você ter um filho, você precisa ser um evangelista, porque você tem que fazer uma alma. <risos> então a primeira função de um pai é fazer uma alma, então fazer um filho. Então ele é um evangelista. Mas aí o filho chega, e agora qual é o trabalho dele? Pastoral. Agora aquele filho, se ele não cuidar, morre. Então ele é um pastor agora para aquele recém-nascido. Ele tem que cuidar, alimentar, nutrir, é, é, ver o choro, as dores. Beleza? E aí, sabe o que ele precisa? Ele precisa ser profético. Porque ele precisa entender, cara. Onde é que eu vou apontar essa flecha? Quem é essa criança? O que, que ela, ela precisa se tornar em Deus? Eu preciso entender o destino profético. Só que aí, entendendo o destino profético, eu tenho que ser mestre. Porque eu tenho que ensiná-la. Eu tenho que instruí-la naquilo que Deus está me mostrando que ela vai ser eu preciso ser. E aí, por último, eu tenho que ser apostólico, porque eu tenho que enviá-la. Eu tenho que falar, vai. E aí Deus falou para mim, cara, isso é a igreja. Entendeu? Ela precisa ter todos esses processos, mas, cara, é somente se os diferentes se unirem. Nós não podemos mais ter igreja só de mestres, gente igrejas só pastorais, igrejas só evangelísticas, igrejas só apostólicas, igrejas só proféticas, não. Nós precisamos desse corpo funcionando e que vocês levantem essa bandeira da unidade junto com a gente, cara, por toda a parte. É, é, é isso que, que queima muito no nosso coração, cara, de levantar esse grupo de líderes que tenham DNA é, é, é queimando por unidade queimando por isso, sabe? É, eu, inclusive, antes de terminar, no final eu vou, eu vou passar para vocês o teste dos cinco ministérios, tá? É, é o link que eu quero mandar para vocês. É, eu vou mandar nos grupos do WhatsApp, mas eu, eu vou falar isso para você no final. Eu quero que você faça, você ter bem clareza, assim, de quem que é você nesse processo. Mas antes de eu te dar o teste e tal, eu quero te dar um recado muito importante que eu tenho certeza que vai fazer você crescer muito. Então deixa eu te dar esse recado aqui. Galera... Quem é que tá curtindo o Intensivão aí, coloca aquele emoji assim ó, nos comentários. Que legal que você tá curtindo, que esse conteúdo está sendo edificante pra você. Mas eu tenho uma notícia triste pra te dar. O Intensivão tá quase chegando no fim e o que você aprendeu aqui é só a ponta do iceberg. Cara, isso aqui é só o começo da sua jornada como líder, porque líder de verdade nunca pode parar de buscar e de crescer. Você precisa se encher daquilo que é bom pra você poder transbordar na vida das outras pessoas. Por isso, nunca pare de buscar. Sabe uma coisa muito triste que nós vemos em muitas igrejas? É uma geração de líderes que não se prepararam para liderar. Líderes que estão estagnados e que acabam forçando a igreja a seguir sua liderança por meio de manipulação. Isso é muito triste. Eu tenho certeza que você aí conhece alguém que se afastou da igreja e que pegou raiva de igreja porque ficou traumatizado pela ação de um líder manipulador. Nós carregamos a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem da vida, não faz o menor sentido as pessoas chegarem a uma igreja e saírem de lá traumatizados, porque o líder de lá não tinha entendido o verdadeiro evangelho. É por isso que a gente precisa se juntar. Nós precisamos de um exército de líderes que carregam a imagem de Cristo e só assim essa nação vai ser transformada. É por isso que eu não quero que você pare por aqui. Eu quero convidar você para continuar caminhando conosco, mês após mês, na mentoria do Desascope. Na próxima semana, segunda-feira, nós vamos abrir as inscrições para a mentoria Disascope. Essa é uma grande chance de você se juntar a essa uma das maiores comunidades de líderes do Brasil e aprender passo a passo para liderar como Jesus liderava. Para quem ainda não sabe como funciona, eu vou explicar para você. De 15 em 15 dias, a gente se encontra via Zoom, onde alguns líderes são treinados em temas específicos de liderança, pregação, mídias sociais, discipulado e muito mais. Aqui você vai aprender exatamente tudo aquilo que você precisa saber para fazer seu ministério crescer, as pessoas ao seu redor crescerem. Só para você ter uma ideia, se liga só nos convidados especiais que eu chamei para nos ajudar nessa mentoria. Pastor Lipão, Pastor Josué Gonçalves, Luciano Subirá, a minha esposa a Val vai nos ajudar. Então a cada mês nós vamos aprender sobre um tema diferente para fortalecer o seu aprendizado. Nós vamos ler sempre um livro juntos, cara, e a gente já leu vários livros juntos com a galera que já está caminhando com a gente. No final de cada aula, você vai receber um PDF completo com o resumo de tudo que você aprendeu por lá. E para te ajudar, todas as aulas ficam gravadas, para que você possa assistir o replay quando e quantas vezes você quiser. As aulas ficam salvas na nossa plataforma, que é como se fosse um, um Netflix da liderança. Ao fazer sua inscrição, já vai ter várias aulas por lá, você pode assistir tudo. Olha, além de tudo isso, eu preparei um bônus especial para quem se inscrever nessa nova turma. Olha o primeiro bônus, acesso total ao curso O Caráter do Líder com o Luciano Subirá. Neste curso você vai aprender quais são os fundamentos essenciais que não podem faltar na vida de um líder cristão. Isso vai te ajudar muito no seu chamado. Segundo bônus, e aqui você vai pirar. Se você achou que a nossa aula sobre como pregar foi boa, isso aqui vai superar todas as suas expectativas. Uma das pessoas que mais me ensinou sobre pregação foi meu pai, pastor Josué Gonçalves. E ele tem um curso com tudo sobre como preparar uma pregação e como pregar. O curso se chama Aprenda a Pregar. E quem se inscrever na segunda-feira vai ganhar esse curso de bônus. Ó, Nós vamos abrir as inscrições às 9 da manhã para todo mundo. Mas presta atenção. Da última vez que nós abrimos as inscrições, percebemos que muita gente tentou entrar, mas acabou não conseguindo. Por isso, dessa vez, nós decidimos já te avisar com antecedência para que você possa se programar. Nós também decidimos criar uma lista VIP com todas as pessoas que querem se antecipar e já garantirem uma pré-reserva na mentoria. Então quem estiver nessa lista VIP vai receber o link da inscrição antes das 9. vai receber às 7 da manhã. Além disso, nós vamos dar um bônus especial para todos que estiverem nessa lista e se inscreverem mais cedo. Cara, presta atenção. Todos que estiverem na lista VIP e se inscreverem antes das 9 horas, às 8h59, vão ganhar um livro físico. Vou mandar ir para sua casa e olha qual é o tema: Somos todos sacerdotes. Cara, eu preciso que você espalhe essa cultura de sacerdócio aí na sua igreja. E nós vamos mandar ele assinado. Mas ó, é só para quem está na lista VIP e se inscrever entre 7 e 9 horas da manhã. Então entra aí na lista e aproveita todos esses bônus, inclusive o livro que a gente manda na sua casa. Então na segunda-feira você vai receber um e-mail com todas as informações sobre a mentoria, informações como o valor do investimento, como vai funcionar, como que o acesso é liberado e tudo mais. Só que eu já te adianto uma coisa, quando você olhar para o valor do investimento e comparar com tudo que você vai ganhar, cara, é muito barato. Se você é estudante e não está trabalhando, eu tenho certeza que seus pais, alguém teria o maior prazer de investir em você. Se você está trabalhando, vai ser muito tranquilo. É só um investimento simbólico para ajudar a gente a manter essa estrutura e trazer algo com muita qualidade para vocês. E uma coisa que te digo, vai valer muito a pena. A galera que está aqui nas nossas TVs, que você sempre viu aqui atrás de mim, é, são testemunha disso, que a cada dia, a cada mês, a gente tem sido transformado e crescido muito. Você pode, cara, ser a peça que está faltando para completar esse quebra-cabeça. Juntos nós vamos revolucionar a nossa nação. Então corre, clica já no link da lista VIP para ganhar o livro e todos os cursos de bônus. Hein? Espero vocês lá na mentoria. Então vamos continuar. Então é isso, meus amigos. É... Cara, o que eu... a gente quer sempre falar para vocês é que líder precisa estar crescendo constantemente. Uma coisa que eu estou falando para a liderança aqui toda vez é, é o seguinte, você tem que poder falar para mim, olha o que eu aprendi essa semana, olha o que eu aprendi essa semana, olha, se você parar de crescer, você parou de liderar. Então, eu quero fazer esse convite para você continuar crescendo, continuar desenvolvendo é, com a gente, ok? Eu quero responder algumas perguntas de quem tiver dúvidas, tá? Sobre a mentoria e sobre também o que nós conversamos hoje, é, gente, só, só um reforçar: essa aula e as aulas anteriores vai ficar disponível até domingo lá. Então não perde a oportunidade de assistir de novo, de ver, tá bom? De passar para alguém que não assistiu, tá bom? Até domingo, 23h59, tá lá disponível. Então veja todas lá novamente ou se você perdeu alguma, ok?
1: Posso fazer a pergunta? Manda ver.
0: Tá. Moisés... Depois eu vou falar dos cinco ministérios do, do, do teste, ok?
1: O Moisés Santos fez uma pergunta aqui. ó, Pastor, como eu faço para liderar alguém mais inteligente
0: do que eu? Hum, pergunta boa, hein? O lance é que você sempre lidera as pessoas apontando para Cristo e não para você. Entendeu? Então não depende da sua inteligência. Por quê? Porque uma coisa que tem batido muito, cara, líder, os liderados não tem que te obedecer. Eles tem que obedecer a palavra de Deus. Ele não tem que te obedecer, ele não tem que fazer a sua vontade, ele tem que fazer a vontade de Deus. Então, você pode sim liderar. Por exemplo, Timóteo liderava mais velhos. Por quê? Porque ele estava apontando para a sã doutrina, para a palavra. Então, é, é assim que a gente lidera é, as pessoas. Uma da mentoria agora? Uhum. É, com quantos anos pode fazer? Ah, muito legal. Cara, a gente não colocou assim um limite de idade, claro que é, precisa de uma certa escolaridade, mas assim, a maioria, quem todos mais novos, é em volta de 16, 17 anos, ok? É, você quer é um futuro líder, isso é muito legal, ok? Os temas de liderança que a gente vai abordar para você saber antes aí, é, antes de começar a liderar. Mas a sua maioria da galera é acima de 20 anos que está lá e tem pessoas de 50, 60, 70 anos com a gente. Tem sido incrível. Uh, qual a diferença entre a mentoria e o Na Mesa?
1: Apareceu essa pergunta aqui.
0: Pergunta muito boa. O Na Mesa, ele tem uma série de cursos, ok? É, já gravados, já está tudo lá gravado, com temas específicos, é, com, é, com professores específicos. Por exemplo, Aprenda a Pregar, com o pastor Josué Gonçalves. Nós temos lá também Aprenda a Liderança de Jovens, com o Marcos Madalena. Então você vai assistir o curso, que é como se estivesse lendo um livro, e acabou, é aquilo ali, aquele conhecimento, é muito legal. A mentoria é ao vivo, é ao vivo via Zoom. Então a gente conecta via Zoom e a gente de 15 em 15 dias se encontra, nós lemos um livro junto, é, a gente discute sobre esse livro, a gente é, tem a aula sobre aquela temática. É, por exemplo, no meio da aula eu chamo algumas pessoas da mentoria para conversar para dar um feedback, tem exercício para você fazer, tem o, o grupo do Facebook, que é uma comunidade, que você pode fazer perguntas um para os outros. Nós fazemos grupos de discipulado entre a galera da mentoria, então de seis em seis eles estão juntos e eles se encontram periodicamente. Então assim, ela é mais orgânica, né? ela é mais viva a mentoria. Então são propostas é, diferentes, apesar das duas coisas envolver liderança.
1: Vou fazer uma do assunto aqui, tá? É. Douglas, a diferenciação que você falou seria a resposta do porquê?
0: Cara, sim, uma das questões é essa, né? Mas o seu tipo de personalidade, é, o seu dom ministerial, como a gente falou aqui, os seus dons do Espírito e o seu porquê, o seu propósito, tão, fazem parte, sim, dessa diferenciação, com certeza. Tá.
1: Estão ah, perguntando a respeito da mentoria, é, a questão dos horários, para quem trabalha e hum, tal, como que é que legal. funciona. legal.
0: A mentoria acontece às 20 horas, ok? 20 horas de quinta-feira. É, mas não se preocupe porque no outro dia ela já está na plataforma, tá? Você consegue assistir, ah, perdi uma ou aquele dia eu não vou poder. Já está lá na plataforma, você consegue assistir, você consegue ver lá sem problema nenhum. Ó, uh... oh, uma
1: interessante aqui. Como faço para liderar pessoas com mais tempo de conversão? Acho que essa pergunta é interessante porque às vezes a gente fica preso nessa questão de, poxa, ele é mais velho, tem mais tempo de igreja e tal. Como é que faz para liderar? Muito
0: bom. É o conselho de Paulo para Timóteo, ok? É, que ninguém despreze a sua mocidade, a sua juventude. É, e aí Paulo fala para ele, ser padrão dos fiéis, ok? Se dedique à palavra, à sã doutrina. Por quê? Porque, de novo... O papel do líder é apontar para a palavra. Então, mesmo você sendo mais novo e até mesmo na fé, você pode sim apontar. Porque quando eu falo, gente, olha o que diz esse versículo. Olha, olha o que está falando aqui nesse versículo, você precisa fazer o que está falando. Não, não tem idade, não tem o mais novo e o mais velho, porque é a palavra eterna que está nos liderando, né? Então, esse é o grande desafio, ser padrão dos fiéis, ok?
1: Uh, uma pergunta legal aqui é... Douglas, quando há tantas ideias diferentes e devemos escolher uma, como faz?
0: É, na verdade, o que, o que vai dizer para a gente é o propósito que a gente está estabelecendo e a vontade de Deus, ok? Quando nós estamos na mesa e tem várias ideias, cara, nós vamos ter que juntos orar, vamos ter que juntos buscar é, é essa vontade de Deus, porque não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o que eu quero, o que eu acho. Então, o que Deus quer comunicar através de nós, sabe? Então, é um grande desafio de sensibilidade aí no Espírito, ok? E essa sensibilidade do Espírito é sempre mais segura quando ela é feita em grupo. Porque, cara, quantas vezes as pessoas usaram Ah, eu sinto que Deus está mandando eu fazer tal coisa. E era a alma da pessoa. Agora, quando nós estamos em grupo buscando e aquilo há uma concordância, aí sim, é uma direção muito mais segura e mais clara, né?
1: Oh, a Isabelle mandou uma pergunta. Como liderar pessoas machucadas dentro da igreja?
0: Amor, você tem que amar. Você tem que amar, você tem que derramar vida nela, você tem que ter unidade verdadeira com essa pessoa, ok? É, e exatamente naquilo que ela foi ferida é aonde você precisa agir com graça, com misericórdia. Sabe, é, você tem que chegar e, e, e mostrar para aquela pessoa que é, existe um ambiente ali de cuidado, de amor e de unidade. E que a unidade é baseada no Cristo em nós, no Espírito que habita em nós, e não em uma opinião, em um jeitão, não. Mas que é, ali naquele ambiente nós amamos uns aos outros por causa do Cristo em nós. Né?
1: É, dou uma pergunta a respeito da mentoria aqui que é importante. Quanto tempo dura a mentoria?
0: Cara, a mentoria, ela, é, ela não tem um, uma, um tempo de duração específico, tá? O que a gente tem pedido para as pessoas é para a gente fazer um ciclo de um ano. Mas mesmo a galera, por exemplo, está com a gente, ela consegue ficar mais do que um ano, porque são temas diferentes que são abordados mês a mês. Quando terminar um ano, a gente começa outros temas novos que aquela galera não viu. Então, você vai entrar e é o período que você tiver essa vontade de desenvolvimento, condições de se desenvolver junto com a gente, é o período que você vai ficar. Geralmente a galera tem feito ciclos de um ano, tá? mas você pode ficar mais do que isso, ok? É, então, é, e é legal você aproveitar e já fazer essa pré-inscrição para você não, de jeito nenhum, ficar de fora. está mandando o link da lista VIP aí? Entra para que você já fique ali esperando segunda-feira, abril, acorda às sete da manhã, segunda-feira, até para você ter o bônus, né? Receber o bônus do livro aí vai ser muito legal.
1: É, já vou pegar um gancho, do. acho que é uma pergunta também recorrente aqui. ó. Pastor, moro em Portugal. Posso fazer a mentoria?
0: Cara, deve fazer a mentoria. Deve, porque a gente quer muito alcançar Portugal aí. Então sim, entra lá para você fazer. Muito legal. O online é isso, não tem limite. Tem galera aqui de Portugal, tem galera aqui de Londres, tem galera aqui do Japão, tem galera de toda parte. É, tem galera, um, um dos jogadores do Liverpool, né? É. O Alisson tá na mentoria, faz parte da mentoria, ele é a esposa dele, então você é, pode sim.
1: Bom, um testemunho legal aqui foi da menina que perguntou de idade. Ela falou que ela está se tornando líder, porque mesmo sendo nova, uma adolescente, ela está liderando. O Ministério Infantil está ajudando que crianças legal. no Ministério Infantil. Então, assim, é interessante para ela também isso.
0: Né? Legal. É, alguém perguntou quanto tempo dura a aula. A aula, geralmente, de uma hora e meia a duas horas, tá? De uma hora e meia a duas horas a aula dura aí. Estão é, perguntando aqui bastante o que eu vi. É, qual que é o valor? Gente, eu não vou falar porque é muito, muito barato. Fica tranquilo. Na segunda-feira, quando a gente mandar nos grupos, você já vai saber o valor, ok? Mas já te adianto que é realmente um valor muito barato somente para a gente poder manter a estrutura fazendo com muita excelência aqui, ok? É,
1: Dô, como não passar por cima do meu líder mesmo sabendo que eu tenho um chamado para liderança?
0: É esperar, porque você tem a clareza que você tem um chamado, porém, você às vezes tem que discernir o quando que isso vai ser feito. Presta atenção nisso. Ah, eu sei o que Deus quer de mim, mas a minha pergunta é quando que ele te liberou para fazer? E isso passa muito é, por esse tempo em que o corpo de Cristo reconhece a minha vocação. Como Davi. Né? A minha, é, um exemplo clássico é Davi. Davi foi ungido rei, ele saiu de casa e foi ser rei? Não, demorou 14 anos, porque o líder dele não quis. Mas na verdade era o tempo de Deus para aquilo acontecer. Né? É, muito legal, muito bom. Tem uma aqui, Dô? Acho é. que é,
1: talvez uma das últimas... É, como ser nós com alguém que ainda não entende o que é nós?
0: Cara, a Bíblia diz que você que é mais forte, suporte os mais fracos. Então, é, pega essa pregação, cara. Senta com essa pessoa, abre as Escrituras, faz a sua parte. É, a Bíblia também diz é, que depender da gente, paz com todos. Esse é o nosso desafio. Então, faça a sua parte. É, é, derrama a vida... Pode acontecer com pessoas que não vão entender, não vão querer, não vão viver, são tão machucados, não Pode acontecer, mas a minha parte eu vou fazer ali. Gente, lembrando que as aulas estão disponíveis até domingo, às 23h59, ok? Então, é, se você quer ver de novo, se você quer mandar para alguém, não perde jeito nenhum. Ó, eu quero tirar uma última foto com vocês, né? É... Acho que Só, só uma pergunta ah, pode que é, falar, importante. Pode falar.
1: é que eu vi passar aqui... Uh... Se todo mês abre
0: para ah, entrar na mentoria. legal. Não. A gente abre esporádico, turmas. Por quê? Porque a gente trabalha com a galera e tal. Então, não, a gente nem sabe qual é a próxima vez que vai abrir, tá? Então, é agora, segunda-feira, que abre uma nova turma. Já fecha, porque aí a gente já começa a trabalhar com elas, envolver elas em toda, com toda a galera aí. Então, não abre todo mês, tá? Vamos tirar uma última foto aqui? Eu quero que você poste nos stories lá. Wes, coloca essa outra câmera mais fechada aqui. E olha a foto que nós vamos tirar. Vou fazer uma pose, você vai tirar, ninguém vai entender. Você vai ter que explicar, beleza? Fazer é um jeito que aparece bem aqui, ó. Tá então, tirando aí? Tirou o print? Tira um print, você colocar nos stories e marcar a gente, hein? Então, beleza. Então, depois você vai explicar pra galera o que eu tô falando, ok? É só na unidade dos diferentes que a gente tem uma mesa de refeição. Gente, está chegando ao fim A nossa nosso intensivão A nossa estufa O nosso tempo juntos Cara, se formou uma família aqui Uma família Essa galera que está com a gente aqui É uma família Quem estava na segunda, terça, quarta, quinta e sexta Obrigado, obrigado, obrigado por você que estava aqui Cultura da inspiração Cultura da comunicação Cultura da, da pluralidade Espero que você tenha sido extremamente abençoado E que você possa entrar com a gente Nessa jornada do líder inútil de derramar vida nas pessoas e formar mais e mais pessoas para essa revolução das cópias de Jesus acontecer na nossa nação. Corre, entra na lista VIP para você receber. Segunda-feira, o link para você entrar na mentoria e a galera da lista VIP, que comprar das 7 às 9, vai receber o livro, tá? Então. Teste,
1: teste. Link do teste.
0: É. Beleza. O link do teste, PDF e a foto. Aqui vai tudo nos grupos de WhatsApp, ok? Então, a gente vai mandar o PDF, as fotos da anotação de hoje e o link do Teste 5 Ministérios lá nos grupos de WhatsApp para você poder acessar. Posso pôr um ponto importante em
1: relação a isso? É. Aqui na descrição tem grupos diferentes. Tem o da lista VIP, que é para você que quer aproveitar essa oportunidade. Um pré-cadastro ali. Né? Um pré-cadastro. E tem um pouquinho para baixo um outro grupo de WhatsApp. Se você só quer receber o conteúdo e você PDF. quer receber o conteúdo, entra nesse segundo. Tá bom. Né? Só para porque tipo ontem teve uma galera que entrou no grupo da lista VIP
0: e queria o PDF. E queria o
1: PDF. O PDF né? Não, o PDF é no grupo do WhatsApp. Aqui na descrição está tá escrito assim, ó, grupo do WhatsApp. Entra nesse para o PDF, para o teste, para tudo isso. E entra na nossa lista VIP se você quer aproveitar. tá?
0: Show de bola. Então, segunda-feira, fica ligado. Cedinho a gente manda para vocês. Gente... Deus abençoe vocês e não se esqueça cara, que você é uma cópia de Jesus. Valeu!